0: That's
1: ChumbaCasino.com no Don
2: Juan Carlos Cruz es integrante de la Fundación para la Confianza que está encaminada a resarcir el daño que hicieron unos curas chilenos que fueron abusadores, que en su momento violaron niños. Don Juan Carlos, buenos días en Santiago.
3: Néstor, muchas gracias por, por llamarme. Gracias.
2: Don Juan Carlos, quisiera primero entender... Usted, eh, de la Fundación para la Confianza, ¿usted fue víctima del abuso de curas pederastas en Chile?
3: Sí, yo junto a otros eh, fuimos víctimas de un sacerdote, un caso muy emblemático aquí en Chile, que que es el caso Caradima, de Fernando Caradima. Nosotros fuimos víctimas de abuso eh, de él y fuimos los primeros en levantar la voz contra la Iglesia y este tema el año 2011. Entonces se ha convertido como en un caso muy emblemático y nosotros quisimos... Eh, hacer esta fundación para la confianza, para ayudar a otras víctimas, que acá es un problema eh, enorme y que todavía lo tratan de esconder.
2: El caso Caradima es Fernando Caradima, ¿no es verdad? un sacerdote, Fernando Caradima,
3: correcto, Néstor, sí.
2: un, un sacerdote que abusó de cuántos niños, están. calculan ustedes, señor Cruz.
3: M- m- mire, eh, nosotros fuimos cuatro los denunciantes, uno se retiró porque el pobrecito estaba muy dolido, qué ¿sí sé yo, pero nosotros tres, eh, pero este hombre estaba abusando niños jóvenes desde el año 1958. Eh, Entonces imagínate la cantidad de gente, y ahora nosotros entendemos por qué algunos que veíamos en la parroquia que eran mayores que nosotros, o incluso amigos de nosotros, terminaron suicidándose.
0: Mm.
2: Este señor, este cura Caradima, que efectivamente toda la investigación chilena, eh, apunta que era un monstruo, fue suspendido sí. ya por la Iglesia en el año 2010, señor Cruz. Ayer el Papa... Eh, el... Uh-huh. Sí, me, me ¿cometí algún error?
3: Pues, no, no, no es no un error, es que empezó el juicio en el 2010, en el 2011, 12... No me acuerdo exactamente de fecha, pero lo mandaron como un retiro dorado, que es el castigo de ellos, es una vía de penitencia y de oración. Después de comprobarse en la justicia canónica y en la justicia penal chilena que él había abusado de todos nosotros y o sea, que eh, eh, no lo pudimos meter a la cárcel porque la, eh, en Chile existe la prescripción de los delitos, entonces ya estaban prescritos, pero quedó establecido que era culpable de todo y la iglesia. Lo mandó un retiro dorado, estos que los mandan ellos a la muy linda.
2: Pero la iglesia, don Juan Carlos, la iglesia lo suspendió, ¿no? Lo encontró
0: pues... culpable. Uh-huh.
3: Sí. sí, lo encontró culpable. Eh, no puede ejercer el ministerio públicamente, solo privado. Y, y vive eh, en una casa de retiro pero supone que no lo puede ir a ver nadie pero van todos sus amigos millonarios van todavía
2: sí digamos en aras de, de entender qué es lo que eh, quieren ustedes la, el Vaticano con Benedicto lo suspende y ahora el Papa Francisco ayer eh, pide perdón a ustedes porque les parece insuficiente <risa> eso
3: Mira, eh, él, eh, el Papa, eh, una vez más, porque lo hacen todos los países que va o muchos países que va, eh, pide perdón y, y en fin, eh, que está bien pedir perdón, pero el tiempo del perdón, Néstor, para nosotros ya pasó, eh, porque eh, no se hacen cosas concretas. ¿Te fijas? Acá, en la conferencia episcopal, hay tres obispos que ve, que salieron del seno de Carabima eh, son cuatro, uno está enfermo, pero tres, uno de ellos Juan Barros, Tomislav Tich Horacio Valenzuela, y ellos salieron del seno de Carabina y ellos veían cómo el cura nos abusaba a nosotros y algunos de ellos se besaban este, con él, y
2: yo. Uy, y no, después, no terri- terrible este relato. ¿Este señor que usted menciona, Barros, es el mismo obispo Barros que estaba en la misa del Papa Francisco ayer? Sí.
3: Eh, el mismo, entonces eso es lo que a nosotros nos da mucho dolor y mucha eh, la incoherencia, ¿sí? porque por un lado va la moneda y adelante la presidenta y todo y dice, ay, qué vergüenza y dolor eh, lo que lo que han vivido las lo, lo que han hecho los sacerdotes las víctimas nada, pero los sacerdotes que, que, que tenemos vergüenza y dolor eh, pero vamos a ayudar a las víctimas este año irreparable y sin embargo después se traslada a la misa y ahí grandes abrazos con Juan Barro, con Tomis Larkoliakis, con Horacio Valenzuela, hombres que están, eh, está comprobado eh, que veían los abusos sexuales. Eh, y eso es horrible.
1: Juan Carlos, eh, te, te hablo desde Londres. Te pregunto vos pues, desde Londres porque llama mucho la atención cómo la felicidad, sí, la, vida, fe- dígale, que sí, a la dígale, gente...
2: Dígale, perdóneme que la interrumpo, dígale a Juan Carlos que sí. usted es chilena y que usted ha seguido también muy de cerca el caso Caradima.
1: Sí, ah, lo es, sí y Juan Carlos, no solo soy chilena, sino que además soy de Río Bueno, o sea, estoy, yo nací a 50 ah, kilómetros de Osorno, estudié de Osorno. el colegio en Osorno, claro. por lo tanto conozco imagínate, imagínate. conozco muy bien esa realidad. Entonces lo que te quiero preguntar sí. es exactamente de qué acusan ustedes a Juan Barros y qué es lo que ha pasado con sí. él. Él fue nombrado el 2015 obispo de Osorno, pero ¿cuál ha sido la reacción de Osorno frente a él? ¿Él ejerce su cargo de obispo? Sí.
3: Sí, mira, cuando nombraron a, a Juan Barro, eh, el Papa nombró a Juan Barro sabiendo todo esto que él había encubierto abusos sexuales junto a esos otros dos obispos, pero sin embargo lo nombra en un sorno como para quitarle un poquito del medio pensando una diosa así pequeñita, ahí no va a haber ruido, qué sé yo. Yo puse un tuit ese día que lo nombraron, dije, no puedo creer que a un hombre que veía los abusos sexuales Eh, de caradigma, lo tengan ahora, lo pongan y lo manden a Osorno, no es justo para la gente de Osorno ahí le llamaron unos laicos y laicas de Osorno y se armó un movimiento enorme en contra de Barros para que no lo nombraran le mandamos cartas al Papa hicimos todo lo posible y el Papa tosudo eh, lo nombró igual y, y, y más encima después le dijo a, a los osorninos que eh, ellos sufrían porque eran tontos y eran guiados por zurdos sabiendo porque ahora salió una carta de la Sociedad expresa hace dos semanas que el Papa sabía de los abusos sexuales eh, perdón, del encubrimiento de abusos sexuales de, de este hombre y lo nombró igual entonces han eh, Tratado a la gente de Osorno y los amigos de Río Bueno y todas las ciudades aledañas, eh, eh, tus queridos compatriotas, los han tratado de de comunistas, los han tratado pésimos, que viven a la iglesia y son gente de todo. Yo he ido tres veces a estar con ellos y los acompañé aquí en Santiago también. eh, eh, son gente maravillosa son gente de iglesia que lo único que quieren es eh, tener una diócesis libre de un obispo encubridor que verdaderamente no pueden ser pastor y entonces Carlos, eh, cuando el Papa pide pide perdón y dice queremos pedir perdón bueno necesitamos hechos concretos tiene que remover a esos obispos
2: este Barros es obispo de Osorno su ciudad Silvia este Barros sí. sabía necesariamente lo que hacía Caradima
3: Mire, eh, a mí me es muy doloroso decirlo, pero eh, yo podría decirle, mire, eh, 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 Raúl me contó que Juan Barros veía los abusos. No, Juan Barros veía cuando Karadima me abusaba a mí, veía cuando Karadima abusaba a otros. Estuvo 37 años al lado de Karadima. Entonces, que ahora venga a decir que no se acuerda y que nunca supo nada es una verdadera vergüenza. No. Lo mismo dicen los otros Juan dos. Carlos, no Entonces quiero... no una amnesia colectiva horrible.
2: No quiero ser irrespetuoso con su dolor y, y, y eh, meter el dedo en la llaga, pero, pero cuando Karadima abusaba de sus víctimas, ¿lo hacía delante de testigos, delante de Barros o de otros?
3: Mire, eh, no quiero entrar en el detalle de qué veían y, no, y qué no veían, pero pa- le, le digo que veía... Eh, O sea, perdón por ser tan crudo, pero veía cuando nos tocaban los genitales por arriba de los pantalones, veía cuando nos daba besos y nos decía saca la lengua y nos metía la lengua en la boca, eso ellos lo veían. Después pasaban cosas peores que ya eran a puerta cerrada digamos, no con todo, pero ellos veían todas esas cosas y después cuando la puerta se cerraba, obviamente sabían lo que estaba pasando adentro. Entonces eso Carlos, es permit-
1: horrible y, y, no, y no tenemos que sea.
3: contarlo cada vez eh, a las víctimas, testificarlo en los juicios canónicos, en los juicios acá, contárselo a la prensa otra vez para que, porque es su palabra contra la de nosotros. Es una revictimización enorme. Entonces ellos tienen cero empatía por las víctimas.
0: ¿Y el Papa Francisco sabía de eso? ¿Sabía de El Papa de Francisco Barros?
3: Nosotros sabía de Barros que ya está comprobado por una carta que él mandó a la conferencia episcopal. él quería removerlos y darles un año sabático como como para limpiar el aire y sacar a estos tres personajes eh, de la conferencia episcopal por un tiempo. Sin embargo, por un acto de bobardía que no sabemos muy bien por qué, eh, lo nombró igual y no sacó a nadie. Entonces ahí eh, obviamente está eh, la prueba que el Papa sí sabía, pero además nosotros en todos los testimonios eh, que hemos eh, dado en el juicio canónico, en el juicio penal hemos contado esta, esto mismo obviamente en mucho más detalle de lo que le, de lo que nos pasó a nosotros, o sea que sí sabía en el fondo
2: Silvia sí, sí, no, el, el, el relato es realmente dramático estoy conmovido, Juan Carlos quiero hacerle una pregunta final, ya el Papa digamos para efectos de la historia en la misa solemne de ayer en la catedral en Santiago, pidió perdón ¿Cómo quedarían, cómo se sentirían ustedes, qué tendría que hacer el Papa, qué señal tendrían que ver ustedes de la Iglesia que les generara cierta tranquilidad espiritual?
3: Por ejemplo, eh, para nosotros es muy importante, y y aquí, mira, yo soy, yo me atrevo a hablar, yo tengo amigos, yo voy a terapia y me puedo ir sanando, eh, aunque tengo mis días buenos, días malos, eh, como todos ya los que estamos trabajando en esto. Pero hay gente que está absolutamente silenciada, que no es Es difícil contar una violación, eh, un hombre o una mujer, obviamente es tremendamente difícil. Entonces, hay mucha gente sin voz. Pero la iglesia en Chile, por ejemplo, te hablo de Chile, y esto pasa en otros países también, yo no sé cómo será en Colombia, pero la iglesia en Chile, cuando eh, un cura abusa, no están obligados a entregarlo a la justicia, y de hecho no lo hacen. Entonces, eh, eso sería un paso importante que entregaran a los curas abusadores, a la justicia, no cuando ya no les queda otro remedio, que tomen la... Y también todos estos obispos que cambian a los sacerdotes para acá, para allá, para acá, para allá, que, desde luego estos tres que veían los abusos sexuales de Carabina ya han encubierto otras cosas además, eh, ellos deberían estar removidos. Esas son eh, cosas concretas que se acompañan del perdón. Eh, no pedir Carlos? perdón y llorar por la ciudad del mundo y, 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 y no hacer algo concreto perdón, Silvia, sí
1: Sí, Juan Carlos, disculpa, eh, yo comprendo que, de, permíteme hacerte una última pregunta, porque yo entiendo que tú has estado trabajando muchos años por en un trabajo personal por superar esta situación, pero también en un trabajo por hacerlo, hacerlo consciente a la sociedad de lo que ahí ocurría. Entonces te quiero hacer una pregunta respecto a esta crítica que le están haciendo ustedes al Papa. Hay un juicio que establece que Fernando Caradima abusó, ...de niños eh, durante su labor sacerdotal. Eso está establecido y hay un juicio. Quiero saber si existe la misma certeza judicial respecto de eh, Juan Barros.
3: Eh, Nosotros demandamos a la Iglesia y eh, contamos, obviamente, todos estos casos. Eh, Pero eh, en la justicia civil están prescritos y en la justicia canónica no quieren hacer nada, teniendo todos los antecedentes y teniendo todos los testimonios de las víctimas que yo, por ejemplo, les acabo de contar que yo veía y todo, eh, o sea, que él veía los abusos míos y los de otros amigos míos y lo lo hicieron durante 37 años. Están todos esos testimonios, pero no hacen absolutamente nada.
2: Juan Carlos, lamento mucho escuchar esta historia. Le deseo mucha suerte en, en su batalla. Un saludo desde Colombia.
3: Bueno, un abrazo, Néstor, gracias, y Silvia, un un beso a ti, y y tienes un, eh, Osorno y Río Bueno son de las ciudades más preciosas que hay en Chile, así que seguro que estarán orgullosos. Coincido, Juan Carlos.
2: ¿Cómo no va a coincidir? Un abrazo para
1: ti.
3: Un abrazo grande.
2: Silvia, este tema del del abuso sexual a estos muchachos, eh, ¿está manchando la visita del Papa?
1: Pero profundamente Néstor, o sea, lo que impresiona muchísimo es lo que está pasando en las redes sociales, porque Chile, a pesar de todo esto, sigue siendo un país profundamente católico. Yo. Eh, leía, por ejemplo, ayer la, 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 las reacciones en Twitter de gente que decía, felicitaba y se alegraba en el minuto en que el Papa hablaba en el en, en, la, en La Moneda, que fue a eso de las nueve, ocho y media de la mañana, hora de Chile, y a las diez y media él estaba en el, en el Parque O'Higgins y estaba consagrando la misa junto con estos mismos sacerdotes y la misma gente que antes había escrito que le creía declaraba su eh, su, su incredulidad, no podían creer, no, no, se sentían absolutamente absolutamente ofendidos por esa acción, o sea, con apenas dos horas de diferencia, estas dos cosas ocurriendo en un mismo día, en un mismo país que está profundamente herido, o sea, en otros países se habla mucho de, de sacerdotes que están enjuiciados o que están enfrentando la justicia, fíjate que en Chile hay 43 Eh, sacerdotes que ya han sido condenados hay 78 que todavía están en proceso o sea, el el, el volumen es enorme
2: no hay comparación con Colombia porque allá hay obispos metidos y este Caradima es la cara de esa monstruosidad, bueno Caradima y Barros, que supuestamente ahora obispo, el gran encubridor de Caradima, esta parte Silvia, de este señor Juan Carlos Cruz diciendo, es que Barros ahora obispo, veía cuando Caradima Eh, me abusaba. Es terrible. ¿No es verdad? Porque...
1: Exactamente, porque además, a ver Néstor, eh, estamos hablando de la parroquia del Bosque. El Bosque es uno de los barrios más lujosos de Santiago. Está apenas a dos cuadras del Colegio San Ignacio, que es un colegio jesuita, que es uno de los más prestigiosos de Chile. Eh, ahí iba, iban, los niños iban directo del colegio a la iglesia todos los días. de Cuando se preparan para la primera comunión o la confirmación, hacen de la iglesia el recinto de reunión de los amigos. Y ahí era donde este hombre los capturaba. Los hipnotizaba y los metía en ese en, en esa relación que incluso la extendía y los extorsionaba cuando luego desarrollaban sus carreras profesionales o se casaban. Por lo tanto, el, 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 el daño no fue solamente durante la infancia, sino que les dañó gran parte de la vida. Néstor uno
2: 946 minutos.
0: Néstor uno podría pensar que de pronto el, el Papa no se enteró que el obispo iba a estar ahí. Piensa uno de pronto los de protocolo. El Papa es un hombre
2: muy relacionado vivió en Chile muchos sí, años. Exactamente. ¿no? Así que conoce muy bien la realidad chilena.
0: Y, y para decir que no había duda es lo, lo, lo que vengo a decir es el biógrafo del Papa fue consultado por un periódico local. Ese biógrafo dice que lo que sucedió es como un hecho simbólico de la aceptación de la rehabilitación del obispo Juan Barros, es decir, que el Papa cree en su inocencia, sé, dice textualmente... ¿Qué quiere decir
2: rehabilitación? Eso me suena como a la señora Hernández de Bucaramanga, que
0: sí, sí. un
2: un pederasta no se rehabilita Luz
0: María. Exacto, pero, pero lo que dice él es que el Papa cree en la inocencia del obispo y que era importante para el Papa que Barros estuviera presente en los actos y que apareciera como un obispo más. Es lo que dice el biógrafo, que lo conoce bastante bien. Es decir, es según el biógrafo, es un espaldarazo del Papa a este obispo. No obstante, los sacerdotes je- jesuitas están pidiendo hoy la renuncia del obispo Barros. ¿Es posible que con todo este episodio de, de Chile no, pues se es que reabra hay, ese caso? Y hay se... un
2: verdadero terremoto en esta mañana en Chile por cuenta de todo este episodio. Y por cuenta de la misa y por cuenta de la presencia de Barros ayer en la misa. En fin, el el episodio todavía está abierto y sospecho, Silvia, que el Papa tendrá que volver a hablar del tema. Que él tiene olfato político y sabe para dónde va la, la marea aquí.
1: Pero además, Néstor, mira, retomando las palabras de Luz María, fíjate la la contradicción que hay. O sea, el el biógrafo dice que es un acto de rehabilitación y el testimonio que recién escuchábamos es que Fernando Barros nunca en los juicios ha reconocido acordarse de nada. 37 años viviendo esa situación y él no recuerda nada. O sea, ¿qué rehabilitación estamos hablando? Y esa es la queja de la gente.
2: De acuerdo, eso no no hay posibilidad. Son las 9 de la mañana, 48 minutos. Ya regresamos, son las... 9.48, 9.48, 12 minutos para las 9.